0: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد اتينا لقمان الحكمة نشكر لله ومن يشكر فانما يشكر لنفسه ومن كفر فان الله غني الحبيب وايس قال لقمان لابنه وهو يعظه لا تشرك بالله صاحب ہوا في الدنيا معروف رب شرح وحل من يفقه سورہ لکمان کے اس دوسرے رقو کے بارے میں جن پر کہ ہمارے اس منتخب نصاب کا تیسرا درس مشتمل ہے کچھ ابتدائی تمہیدی باتیں بیان ہو چکی ہیں آخری بات جو بیان ہو رہی تھی اس کا ایک پہلو رہ گیا حضرت لقمان کی شخصیت کے بارے میں یہ بات سامنے آ چکی کہ وہ ایک قول کے مطابق عرب بائدہ سے متعلق تھے قوم عاد جو اوریجنل قوم عاد تھی اس کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ تھے یا ان پر عذاب آنے کے بعد جو اہل ایمان ان میں سے کچھ چلے گئے یمن میں آباد ہو گئے تو وہاں جو ان کا ایک نظام بنا اس کے وہاں کے بادشاہ تھے واللہ عالم لیکن دوسری رائے جو ہے جا زیادہ وزنی ہے صحابہ کرام سے جو مروی ہے وہ یہ ہے کہ وہ سوڈان اور مصر کے درمیان نوبیا کا علاقہ وہاں کے رہنے والے شخص تھے اور سیاہ فام تھے پیشے کے اعتبار سے بڑھی تھے لیکن اللہ تعالی نے حکمت سے نوازا تھا عقل سلیم فطرت سلیمہ یہ دو نعمتیں ملی تھیں جس سے وہ بہت سے بنیادی حقائق جو ہیں فلسفے کے ان کو انہوں نے حل کیا دوسرا پہلو ان کے بارے میں یہ نوٹ کر لیجئے کہ تقریباً اجماع ہے کہ نہ وہ نبی تھے اور نہ کسی نبی کے پیروکار تھے اس پر اجماع ہے ایک ایک شریف انسان سلیم الفطرت انسان نیک سرشت انسان جس کو اللہ نے عقل سلیم بھی عطا فرمائی نہ نبی تھے نہ کسی نبی کے پیروکار تھے صرف حضرت اکرما کا ایک کال جو ہے یہ شاس قول ہے جو ملتا ہے کہ شاید وہ نبی تھے لیکن اجماع امت جو ہے اس پر ہے کہ وہ نبی نہیں تھے نہ نبی تھے نہ, نبی تھے نہ کسی نبی کے پیروکار تھے اور میرے نزدیک اس رقوع کے مضامین کے اندر داخلی طور پر بڑی ناقابل تردید شہادت موجود ہے کہ نہ وہ نبی تھے نہ نبی کے امت ہی تھے اگر نبی ہوتے تو وہ بہت سی ایسی باتوں کا تذکرہ بھی اپنے بیٹے سے کرتے کہ جو صرف وہی کے ذریعے سے معلوم ہوتی ہیں. وہاں پھر جنت اور دوزخ کا ذکر بھی آتا کہیں فرشتوں کا ذکر بھی آتا کسی کتاب کا ذکر بھی آتا جو نبی کو دی گئی ہو کسی صحیفے کا ذکر بھی آتا ان تمام چیزوں سے یہ پورا رقو خالی ہے اور اسی طریقے سے اگر کسی نبی کے پیروکار ہوتے تو وہ اپنے بیٹے کو یہ نصیحت بھی کرتے اللہ کی بندگی کرو اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرو اور نبی کی پیروی کرو اتباع رسول اور اتباع نبی کی تلقین سے ان کی نصیحت خالی نہیں ہو سکتی تھی اگر وہ خود کسی نبی کے پیروکار ہوتے امتی ہوتے تو مجھے تو اس پر یقین ہے کہ وہ نہ نبی تھے نہ کسی نبی کے امتی تھے بلکہ ایک سلیم الفطرت اور سلیم العقل انسان تھے اب آئیے ہم لس ب لس شروع کریں ولقد عاتینہ لکمان الحکمت انشکر لہٰ اور ہم نے لکمان کو دانائی اور حکمت عطا کی کہ کر شکر اللہ کا حکمت کے موضوع پر کچھ گفتگو ہو چکی ہے کہ حکمت کسے کہتے ہیں جب انسان کی عقل سلیم فطرت سلیمہ کی روشنی اور رہنمائی میں سفر کرتی ہے فلسفیانہ سفر تو اس سے جو حاصل ہوتا ہے وہ حکمت ہے شکر کسے کہتے ہیں شکر اصل میں ایک جذبہ ہے کہ جو کسی کے ساتھ اگر کسی نے خیر کیا ہو بھلائی کی ہو احسان کیا ہو کسی تکلیف سے اس کو بچایا ہو چھٹکارا دلایا ہو تو ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے انسان کے قلب کی گہرائی سے اب اسے ہم جذبہ تشکر کہیں گے جذبہ امتنان کہیں گے یہ قلب کی گہرائی سے ابھرتا ہے اور پھر زبان پر بھی آتا ہے آپ کا شکریہ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں یہ شکر جو ہے در حقیقت یہ فطرت کی صحت کی علامت ہے اگر فطرت صحیح ہے تو شکر لازمند ہوگا اور اگر شکر نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ فطرت مسخ ہو چکی ہے آپ کے ساتھ کسی نے بھلائی کی اور آپ کے اندر یہ جذبہ بھی پیدا نہیں ہوا یہ تو حیوانات تک کے اندر ہے آپ کسی پیاسے جانور کے سامنے پانی رکھیے کوئی بکری ہو کوئی اور ہو کوئی گائے ہو پیاسا ہو بنا ہوا ہے وہ تو ادھر ادھر دوڑ کر اپنی پیاس پوری نہیں کر سکتا بالٹی کا ان میں پانی رکھ دیجیے وہ پی کر پھر وہ آنکھیں اٹھا کر آپ کو دیکھے گا وہ جانور تو اس کی آنکھوں کے اندر سے آپ کو جذبہ تشکر چھلکتا ہوا نظر آئے اسی معنی میں ادیب آتی ہے عین عین کہتے ہیں آنکھ کو اور عین کہتے چشمے کو بھی عرب کہتے تھے عینن شکرا وہ چشمہ جس میں سے پانی خود بخود ابل رہا ہو نکل رہا ہو نیچے سے زمین سے ابلتا ہو شک شکرا اور دابتن شکور کہتے تھے ایسے حیوان کو آپ کے ہاں کو گائے ہے بھینس ہے بنی ہوئی ہے آپ اس کی ٹہل سیوا کر رہے ہیں اچھی خوراک دے رہے ہیں غذا دے رہے ہیں نہلاتے بھی ہیں گائے بھینس کو تو پھر اس کا ظہور اس کے بدن پر ہونا چاہیے اس میں فر ہی آنی چاہیے تو اس کو کہیں گے شکور یہ شکر گزار جانور ہے کہ اس کے ساتھ جو بھلائی ہو رہی ہے جو خیر ہو رہا ہے اس کے نتائج اس پر ظاہر ہو رہے ہیں تو یہ فطرت کی در حقیقت صحت کی علامت ایک پرانی کہانی آپ نے بھی بچپن میں پڑھی ہوگی کہ ایک غلام کہیں بھاگا ہوا تھا اور اسے راستے میں ایک جگہ اس نے دیکھا ایک شیر پڑا ہوا کراہ رہا ہے اور اس کو سدی تکلیف تھی اس کے پاؤں میں ایک کانٹا چبا ہوا تھا ظاہر بات ہے شیر نہیں نکال سکتا تھا اس کو اس غلام نے اس کا کانٹا نکال دیا اس شیر نے صرف اسے اور چلا گیا اس کے بعد وہ غلام پکڑا گیا اور جیسے کہ ہوتا تھا رومن اور گریک دور میں کہ بھاگا ہوا غلام جو پکڑا جاتا تھا تو پھر شیروں سے پڑواتے تھے اس کو ان کے جو بڑے وہ ہوتے تھے یہ سٹیڈیمز بنے ہوئے ہوتے تھے اس میں آ کر جو ہے اس غلام کو چھوڑ دیا اور پھر بھوکا شیر جو ہے وہ پنجرے میں سے نکالا تاکہ وہ اس کو بھموڑے اور ختم کرے تو اس اس نوجوان کو اس غلام کو بھی پھینکا گیا اس کے بعد جو شیر کا پنجرا کھولا تو شیر آیا اس نے سوکھا اور اس کو چھوڑ کر علیحدہ بیٹھ گیا لوگ حیران ہوئے معلوم یہ وہی شعر تھا کہ جس کے پاؤں سے کانٹا نکالا تھا اس غلام نے جب کہ وہ بھاگا پھر رہا تھا چھپتا پھر رہا تھا جنگلوں میں بہرحال یہ شے سمجھ لیجئے کہ شکر جو ہے در حقیقت یہ فطرت کی صحت کی علامت ہے یہاں تک فرمایا حضور نے لم یشکر الناس لا یشکر اللہ یہ شکر ایسی شے ہے جو انسانوں کا شکر گزار نہیں ہے وہ کبھی اللہ کا شکر گزار بھی نہیں ہو سکتا فطرت مشق ہو چکی ہے کسی نے آپ کے ساتھ بھلائی کی اور آپ کے اندر سے وہ جذبہ تشکر ابھرا ہی نہیں معلوم فطرت کے سوتے خشک ہو چکے ہیں وہ کنواں جس کے اندر لانے والے پانی کے سوتے خشک ہو چکے ہیں پانی کہاں رہے گا اس میں تو خالی کنواں ہے تو تمہاری بھی فطرت جو ہے خالی ہو چکی ہے اور تمہارے اندر وہ جو جذبہ تشکر موجود نہیں ہے تو گویا کہ فطرت کے سوتے خشک ہو چکے ہیں اب اصل بات کیا ہے اس فطرت کے بعد اصل منیم کو پہچاننا اب دیکھیے اس کو بھی ذرا غور سے سنیے میری بات کو بچپن میں ہر بچہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے حفاظت کرنے والے میری ضروریات پوری کرنے والے میری تکلیف پر تڑپ اٹھنے والے میرے والدین ہیں اس سے آگے کا اسے بھی ہوتا. پتہ نہیں ہے احساس نہیں ہے لہٰذا جذبہ شکر جو ہے وہ والدین کی ذات کے ساتھ مرتکز ہو جاتا ہے اس سے ذرا آگے بڑھا معلوم ہے نہیں, نہیں میرا کنبہ ہے میرے چچا ہیں میرے مامو ہیں میرے فلاں ہیں میرے میرے کنبے قبیلے کے لوگ ہیں میری قوم ہے میرا وطن ہے یہ سب تر حقیقت میرے محافظ بھی ہیں میرے مددگار بھی ہیں اور وہ میری ضرورتیں پوری کرتے ہیں یہ جذب تشکور پھیل رہا ہے والدین سے اپنے خاندان قبیلے قوم اس کے بعد محسوس ہوتا ہے یہ سائنس کی انتہا ہے کہ یہ سارے عناصر فطرت مجھے پال رہے ہیں سورج کی حرارت نہ ہو تو فصلیں کیسے پکیں سورج کی حرارت نہ ہو تو یہ ہوا یہ بادل کیسے اٹھے سمندروں سے بخارات ہوائیں نہ چلیں تو یہ کیسے جو ہے بادل یہاں تک آئیں اور بارش برسے اور پھر میرے لیے گندم جو ہے وہ پیدا ہو تو, تو کائنات پوری مجھے پال رہی ہے اور اس میں سب سے بڑی شے جو ہے یہ سائنس کا یوں سمجھ لیجیے کمال ہے سب سے بڑی شے سورج ہے اس لیے کہ یہ بھی کہنا ہے کہ زمین سورج ہی سے ٹوٹا ہوا ہے ٹکڑا ہے اسی سے اسپلنٹر ایک علیحدہ ہوا اور اس کے گرد گھومنا شروع کر دیا اللہ عالم یہ علیحدہ بحث ہے یہ کاسبالوجی کی بحث ہے لیکن یہ ہے کہ بہرحال ہم جانتے ہیں یہ یہ ہی شکر کا جذبہ پھر آ کر مرتکز ہوتا ہے یہ تمام مظاہر فطرت کے اوپر اب اس کے بعد صرف ایک چھلانگ لگانے کی ضرورت ہے وہ چھلانگ جو حضرت ابراہیم نے لگائی تھی سورہ نام میں ذکر ہے انہوں نے ایک تارے کو دیکھا تو کہا اچھا شاید یہ میرا رب ہے جب وہ ڈوب گیا غروب ہو گیا تو نہیں میں تو غروب ہونے والے کو تو رب نہیں مان سکتا پھر چاند کو دیکھا وہ بڑا روشن تھا بہت بڑا تھا چاہیے رب ہے جب وہ بھی ڈوب گیا کہا نہیں اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی پھر دیکھا سورج کو ہزا اکبر آدھا ربی, آدھا اکبر فلما افلت پھر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو پھر اس کے بعد جو چھلانگ لگائی انہوں نے کیا میں نے <حَنِيفا> اب اپنا رخ کر لیا, ہے اپنا چہرہ کر لیا ہے رخ پر اس ذات کے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے جو سورج اور چاند اور ستاروں کا پیدا کرنے والا ہے حدیف یقسو ہو کر ومان من المشرقین اور میں ہرگز مشرقوں میں سے نہیں ہوں یہ ہے عقل کی آخری چھلانگ سورج بھی ایک نظام میں جکڑا ہوا ہے کسی اور نے اس کا نظام بنایا ہے اس کی حیثیت کچھ ہے ہی نہیں اس پوری کائنات کی وسط اور پہنائی میں یہ جو خورشید منور ہے یہ کیا ہے یہ ایک ذرے کے مانند ہے پوری کائنات کی ہے ملینس اینڈ گیلیکسیز اور ہر گیلیکسیز میں ملینز اور بلینس آف سٹارز اندازہ تو کیجئے اس کی وسعت کا کوئی تصور ممکن ہے انسان کو چکر آتا ہے یہ تمام جو ہیں آداد و شمار جو یہ آتے ہیں ہمارے سامنے اسٹرانومی میں چکر آتا ہے سورج کی کیا حیثیت ہے ہاں ایک ہستی ہے کہ جس نے ان سب کو جکڑا ہوا ہے جس کے نظام میں ہے جس کے قانون کے اندر یہ جکڑے ہوئے ہیں بےحسبان یہ ایک حساب کے ساتھ چل رہے ہیں اور حساب کسی نے معین کیا ہوا ہے یہ ہے در حقیقت عقل کا کام یعنی فطرت کی سلامتی جذبہ تشکر شکر کس کا سب سے بڑی بات اللہ کا شکر ایک بات اور نوٹ کر لیجئے یہی جذبہ تشکر ہے جو پھر عبادت کی شکل اختیار کرتا ہے دیکھیے شکر آپ کے ساتھ کسی نے بھلائی کی آپ کی فطرت کا تقاضا نمبر ایک یہ کہ اس کا شکریہ ادا کریں نمبر دو یہ کہ آپ بھی کوشش کریں کہ کوئی میں بھی اس کی خدمت کروں کو میں اس کو بتلا دوں الداء الحسان بھلائی کا بدلہ سوائے بھلائی کے اور کیا ہو سکتا ہے لیکن فرض کیجئے کہ وہ ہستی اتنی بلند و بالا ہو والدین کی آپ کچھ نہ کچھ خدمت کر کے کچھ کسی درجے میں جو انہوں نے بچپن میں پالا پوسا تھا کسی درجے میں آپ اس کا جواب اس کا بدلہ دے سکتے بڑھاپے میں یہ ہے کہ انہیں فلاط اللہ افن فلا تنہرا انہیں اف تک نہ کہا جائے انہیں جھڑکا نہ جائے ان کی کی جائے ان کی فرما برداری کی جائے ہاں بات میں ان کی بات نہیں ماننی ہے شرک پہ مجبور کریں تو ان کو نہیں ماننا ان کے حکم کو لیکن باقی یہ اور چیزوں کے اندر کسی کسی میں آپ نے اسے بدلا دے دیا اور جو بھی ہے لیکن جہاں کہیں ایسی ہستی کا شکر ہے کہ جسے آپ کو بدلا دے نہیں سکتے سورج کو کیا بدلا دیں گے وہاں یہی جذبہ تشکر جو ہے جذبہ عبادت میں ڈھل جاتا ہے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے سورج کے سامنے ڈنڈوت کر رہے سجدہ کر رہے ہیں کیا ہے کیوں ہے یہ وہی جذبہ تشکر ہے کہ اس سورج ہی سے ہمارا سارا نظام چل رہا ہے میرا پورا وجود. یہ در حقیقت اسی کی ذریعے سے اس کی ساری ضرورتیں اور سارے تقاضے پورے ہو رہے ہیں یہی جذبہ تشکر ہے جو جذبہ عبادت کی شکل اختیار کرتا ہے اور جب جذبہ تشکر صحیح جگہ جا کر لگ گیا یعنی جیسے کہ میں مثال بارہا دیتا رہا ہوں کہ اگر آپ کو کسی اونچی فصیل پر چڑھنا ہے اور آپ کے پاس جو ہے وہ ایک کمند ہے تو پہلے کمند کو آپ پھینکیں گے اونچا آپ کے بازو میں طاقت ہونی چاہیے اگر بازو میں طاقت ہی نہیں ہے تو کمند کہیں ہی جا کے اٹک گئی تو جہاں تک وہ اٹکی ہے وہیں تک چڑھ سکتے نا اس سے آگے تو نہیں جا سکتے تو کمند کو پہنچانا ہے پہلے اونچائی تک اب دیکھیے اس کو اقبال نے کہا ہے یسداں اے ہے مردانہ تمہاری کمند یزدان کے ساتھ جا کر جڑے اللہ کو پہچانو تمہاری عقل کا جو ہے در حقیقت امتحان یہ ہے کہ اصل منعم حقیقی اصل محسن حقیقی اس کے, انعامات اس کے احسانات اس نے تمہیں پیدا کیا تمہاری ضرورت کی چیزیں پیدا کی ان نعمت اللہ تحسوہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو کبھی احساس نہیں کر سکتے کبھی ان کی گنتی نہیں کر سکتے اس کے لیے تمہارا جذبہ شکر جو ہے وہ ڈھل جانا چاہیے جذبہ عبادت میں اور یہاں اس رکو کے اعتبار سے اس کے جو سب سے بڑا مظہر ہے وہ اب آ رہا ہے نا لکمان الحکمت انشکر للہ گویا کہ حکمت کا تقاضا یہ کہ شکر کا جذبہ اللہ تعالی کی ذات کے ساتھ وابستہ ہو جائے یشکر فائن نما یشکر اور جو کوئی شکر کرتا ہے وہ اپنے بھلے کو کرتا ہے اللہ کے اللہ کا کوئی کام نہیں بنتا اس سے اللہ کی کوئی ضرورت پوری نہیں ہوتی وہ ضرورت سے مبرہ ہے منزہ ہے اعلیٰ ہے عرفا ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں احتیاج ہے ہی نہیں وہ محتاج نہیں ہے وہ تو غنی ہے تو اس لیے فرمایا میں یشکر فنما یشکر و نفسی لے نفسی سے مراد کیا ہے اگر آپ کے اندر جذبہ شکر ہے اور وہ جذبہ تشکر جا کر ذات باری تعالی کے ساتھ منسلک اور ملحق بھی ہو گیا ہے اب آپ کی شخصیت کا ترفو ہوگا شخصیت ابھرے گی شخصیت اپچے گی شخصیت کی ترقی ہوگی شخصیت میں ترفو پیدا ہوگا بلندی آئے گی تعمیر سیرت جسے کہتے ہیں یا جسے اقبال تعمیر خود ہی کہتا ہے صحیح معنی میں واقع دن آپ ایک ایسے انسان بن سکیں گے کہ جن کے بارے میں قرآن نے کہا ہے کہ خلق السان افیہسن تقویم ہم نے انسان کو بہترین حساب پر پیدا کیا وہ انسان بننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی فطرت سلیم ہو اور عقل سلیم فطرت سلیمہ جذبہ تشکر موجود ہو عقل سلیم اصل محسن کو پہچان لے اصل منیم کو پہچان دے اور یہ منسلک ہو جائے پہ جذبہ تشکر ذات باری تعالی کے ساتھ تو اس کا بھلا تمہیں کو پہنچے گا تمہاری شخصیت کی تعمیر ہوگی تمہاری خودی جو ہے وہ پختہ ہوگی مضبوط ہوگی تمہاری اپنی سیرت و کردار جو ہے اس کی نشو نما ہوگی یشکر فعین نما یشکرسی اور جو کفر کرے فَإِنَّ اللہ غنی حمید تو اللہ تو غنی ہے اور حمید ہے کفر کے بھی لفظی معنی پہچان لیجئے کفر کے لفظی معنی دبا دینا چھپا دینا اسی سے کفارہ بنا ہے کفارہ آپ سے گناہ ہو گیا ہے تو گناہ کا کفارہ ہے تاکہ گناہ جو ہے دب جائے چھپ جائے ختم ہو جائے محف ہو جائے گناہ کا اثر آپ کے نام اعمال میں باقی نہ رہے کفارا ی طریقے سے کہتے ہیں کہ جو کسان ہیں آج ابل کفار ہو سما یہی جو فطرہ مصفرن سورہ حدید میں کسانوں کو کہا گیا کہ یہ کفار ہے کسمانی میں کہ وہ دانا جو ہے زمین میں چھپا دیتے ہیں تاکہ اس سے زمین سے پھر پودا نکلتا ہے تو فطرت انسانی کے اندر سے ابھرنے والا جذبہ تشکر آپ نے دبا دیا تو یہ کفر ہے کفران نعمت قرآن مجید میں لفظ کفر یا شکر کے مقابلے میں آتا ہے جیسے یہاں آیا ومن یشکر فنما یشکر نفسی جو کوئی شکر کرتا ہے وہ اپنے بھلے کے لیے کرتا ہے من کفر فین اللہ غنی الحقید اور جو کفر کرے گا کفران نعمت کرے گا تو اللہ تعالیٰ تو غنی اور حمید ہے یا پھر کفر ایمان کے مقابلے میں آئے گا کفر اسلام کے مقابلے میں آئے گا دل میں ابو جہل بھی مانتا تھا کہ محمد حق پر ہے لیکن اس حقیقت کو دل کی اس صداقت دل کی گواہی کو دبا رہا ہے چھپا رہا ہے دبا رہا ہے اپنے تأثر کی وجہ سے اور سب سے بڑھ کر آپ کو معلوم ہے علماء یہود کے بارے میں تو قرآن کہتا ہے یار کما یار فون ابدا ہوں ایسے پہچانتے ہیں محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں تو یہ اندر ان کے ایمان موجود تھا اندر جو ہے گواہی دل دے رہا تھا کہ محمد برحق ہے یہی ہے وہ آخری رسول اور آخری نبی جن کی پیشن گوئی کی تھی موسا نے بھی اور عیسیٰ نے بھی الحمد سلات ویکن اپنے قلم و ذہن کی ان گواہیوں کو چھپایا انہوں نے ان بڑھ کر ظالم کون ہوگا جنہوں نے ایک گواہی جو ان کے پاس اللہ کی طرف سے تھی اسے چھپا لیا تو کفر بمانی اسلام بمقابلہ اسلام کفر بمانی بمقابلہ ایمان نفاق جو ہے وہ کفر ہے نفاق بھی کفر ہے اسلام کے مقابلے میں کافر غیر مسلم کافر ہیں اور شکر کے مقابلے میں کفران نعمت وہ بھی لفظ کفر سے بنا ہے اسی میں آیا ہے ل ان شکر تم لاظید نہ کم ان کفر تم ان عذابی اگر تم شکر کرو گے تو ہم اور دیں گے اور بڑھا کر دیں گے لیکن اگر تم نے کفران نعمت کے نبیش اختیار کی تو پھر ہمارا عذاب بھی بہت سخت ہے من کفر فعین غنی غنی جس کی کوئی احتیاج نہ ہو بے آس غنیل العالمین تمام جہانوں سے بے نیاز حمید فعیل کے وزن پر اور یہ حامد اور محمود دونوں سے ہو سکتا ہے فعیل جو ہے صفت مشبہ وہ اس میں فائل اور اس میں مفعول دونوں سے ہو سکتی ہے یہاں مفعول سے محمود سے حمید بنا ہے آپ اپنی ذات میں خود بخود ستودہ صفات ایک خیر اور خوبی وہ ہوتی ہے جسے آپ ظاہر کریں بیان کریں ایک خیر اور خوبی اور حسن اور جمال اور کمال ایسا ہے کہ اسے بیان کرنے کی حاجت ہی نہیں آز خود روشن آفتاب آمد دلیل آفتاب جب سورج طلوع ہو گیا تو وہ اپنے وجود پر خود دلیل ہے اسے کسی دلیل سے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو حاجت مشاقہ نیست صورت دل آرام راہ بعد شکلیں اتنی خوبصورت ہوتی ہیں انہیں کسی میک اپ کی ضرورت ہی نہیں ہوتی میک اپ سے ان کو آپ بگاڑ دیں گے وہ جو فطر فطرتی فطری فطر حسن ہوتا ہے وہ اتنا ہے حاجت مشاتہ نہیں است کسی بھی وہ بیک اپ کرنے والے کی کوئی ضرورت ہی نہیں اسے کسی بیوٹی پارلر میں جانے کی ضرورت ہی نہیں صورت دل را جسے اللہ تعالی نے صورت دل دی ہوئی ہے اسے کسی مشاتہ مشاتا, مشاتا ان کو کہتے تھے ان عورتوں کو جو بال بناتی تھیں اور اس کو سنوارتی تھیں اور ان کے اندر کو موتی پروتی تھیں عورتوں کے بناؤ سنگھار کے لیے تو اگر کوئی عورت خود حسین ہے تو اسے کسی مشاتا کی ضرورت نہیں تو اللہ تعالی اتنا عظیم ہے اس کا جلال و کمال اتنا از خود حویدا ہے کہ اسے کسی کے حمد کی حاجت نہیں۔ ہے یہ تو پہلی ایت ہوئی اس رکوع کی اب چلئے حضرت لقمان کی نصیحت کیا تھی وہ اس قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم اور یاد رکھو جب کہا یاد کرو جب کہ کہا تھا لقمان نے اپنے بیٹے سے یا بنیا اب یا بنیا سے یہ نہ سمجھئے کسی چھوٹے سے بچے کو پرائمری جماعت کے طالب علم سے یہ باتیں ہو رہی ہیں بلکہ یہ کہ باپ کے لیے بیٹا کتنا ہی بڑا ہو جائے وہ چھوٹا سا ہی ہوتا ہے اس کو جب بھی خطاب کرے گا محبت کے ساتھ جیسے حضرت ابراہیم نے اپنے والد کو خطاب یا ابت یا آبت ابا جان ابا جان ابا جان،, جان یہ سورہ مریم میں آپ پڑھتے ہیں یا بنائی ہے یا بنائیں میرے بچے اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ باپ کے لیے اولاد وہ بچوں ہی کے مانند ہوتی ہے چاہے وہ خود کتنی بڑی ہو چکی ہو عام طور پر گمان یہی اور میرا گمان غالب ہے کہ یہ موت کے وقت کی وصیت ہے اس لیے کہ جو شخص مالدار ہو دولت مند ہو وہ موت کے وقت اپنی اولاد کو بصیت کرے گا تو اپنی دولت کے بارے میں کرے گا فلاں سے یہ لینا ہے فلاں سے یہ لینا ہے فلاں کا یہ معاملہ ہے یہ ہے وہ ہے یہ ایسٹس ہیں لیکن ایک حکیم اور دانہ انسان کی اصل دولت اس کی دانائی ہے جیسے اقبال نے کہا میرے قافلے میں لٹا دے اسے لٹا دے ٹھکانے لگا دے اسے جو میری حکمت ہے کہ میرا بصیر نور بصیرت عام کر دے تو ال الہی آرزو میری یہی ہے میرا نور بصیرت عام کر دے تو جو کسی حکیم انسان کو اللہ تعالیٰ نے حکمت اور دانائی عطا کی ہے. اس کی پونجی اس کی دولت اس کی حکمت ہی ہے تو وہ اپنی اس حکمت کو ٹرانسفر کر رہے ہیں انتقال کے وقت اپنے بیٹے کو اپنی اگلی نسل کو ہی بل اللہ تو شرک بل اے میرے بچے اللہ کے ساتھ شرک ہرگز نہ کیجو جو ان شرک اللہ غلص یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے بہت بڑی نا ہے پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ شرک کہتے کسے ہیں شرک اللہ کی نفی نہیں ہے بڑے اللہ کے ساتھ چھوٹے خداؤں کا اضافہ ہے شریک کر دینا وہ ابھی میں بیان کر چکا ہوں پچھلی نشست میں گاڈز ان گوڈسس اور وہ کیپیٹل جی سے لکھے جانے والا گاڈ اس کے ساتھ جب ان کو اٹیچ کر دیں گے یہ شرک ہے مہادیو کے ساتھ دیویا دیوتا شامل کر دیے گئے یہ شرک ہے اللہ کے ساتھ آلیہ شامل کر دیے گئے اللہ اللہ وہ تو ہے وہ ایک اللہ اسے وہ بھی مانتے تھے سب کہ وہ ایک ہی اکیلا ہی ہے لیکن یہ کہ اس کے ساتھ کوئی بیٹی ہے بیٹے کوئی نائبین کوئی اس کے منہ چڑے ہوئے مصاحبین یہ ایڈ کر دیے گئے اللہ کے طور پر کہ ان کی سفارش سے بیڑا پار ہو جائے گا قیامت میں یہ ہے ان کا شرک لاش تو شریک اللہ کے ساتھ شریک رکھ یعنی اب نوٹ کیجیے اللہ تعالی کا حق ایک لفظ میں ہے اس کے ساتھ شرک مت کرو باقی ساری باتیں اس کتابیں ہو جائیں گی لیکن اس شرک کی کیا کیا شکلیں ہیں اس کی کیسی کیسی قسمیں ہیں یہ بڑا اہم موضوع ہے اپنی جگہ پر آج اس وقت تو صرف اتنا سمجھئے اور ظلم کے حوالے سے ظلم کرمی میں کہتے ہیں وضو فی غیر محلے نہیں کسی شے کو اس کے اصل مقام سے ہٹا کر کہیں اور رکھ دینا یہ ظلم ہے نا ہے شرک میں کیا ہوتا ہے دو طرفہ ظلم ہوتا ہے یا خالق اور مخلوق اللہ خالق ہے باقی کل کائنات مخلوق ہے انبیاء اولیا ملائکہ جنات سب مخلوق یا تو مخلوق میں سے کسی کو بٹھایا اور خالق کے ساتھ بٹھا دیا یا خالق کو گرایا اور کسی اعتبار سے مخلوق میں سے کسی کے مشابہ کر دیا یہ دونوں شکلیں ہیں شرک کی اور دونوں بدترین نا ہیں خالق کو گرا کر مخلوق کے سب میں لے آنا یا مخلوق میں سے کسی کو اٹھا کر خالق کے ہم پلہ بنا دینا ضد ند مثال مسیل اگر اس کے برابر کر دیا جائے لا ضد لہ ولا ند لہ ولا مثيل لہ ولا مثال لہ ولا مثيل لہ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اس ہستی کے ساتھ کسی درجے میں مخلوق میں سے کسی کو کسی پہلو سے ہم جتنے کسی پہلو سے بھی ہم پلہ بنا دینا اللہ کا یہ شرک ہوگا یا اللہ کو گرا کر اس کے مقام رفیع سے کسی اعتبار سے کسی خاص پہلو سے مخلوق کی کسی صفت مخلوق کے کسی مقام اور مرتبے کے میں لا کے شامل کر دینا یہ ہے دونوں کے جو ظلم کی انتہائی صورتیں ہیں تو فرمایا یا لا تشرک بلّہ ان نشر کل عظیم جیسے ہمارا جو دوسرا سبق تھا آیا ہے بر حضور نے ایک حدیث میں اس کو کوٹ کیا تھا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں وہ آت المال قربا ولی تاما وساکین و ابن صبیل و ساٮٔلی و فرق اس کے بعد پھر مستقل آیا وہ آت زکا زکوٰۃ علیحدہ ہے وہ علیحدہ ہے اور حضور نے دلیل دی ان مالح زکا لوگوں کو یہ نہ سمجھنا کہ مال میں بس زکوۃ دے دی تو سارا حق جو ہے ادا ہو گیا نہیں زکوٰۃ کے سوا بھی ہے یہ اسی طرح اس آیت کو فریق لوگوں سوچو مشرق اور موحد ایک خدا کو ماننے والے اور ایک خدا کے ساتھ چھوٹے خداؤں کو ماننے والے ان دونوں میں سے امن کا زیادہ مستحق کون ہے؟ پھر خود ہی جواب دیا ایو الفریق کہنے احق بالامن ان کنتو تعلمون اللذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولائک لہم الامن وہم محتدون وہ لوگ کے جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں کسی ظلم کی آمیز شامل نہیں ہونے دی وہ ہیں جن کے لیے امن ہے اور وہی ہوں گے ہدایت یافتہ صحابہ گھبر آگئے حضور ایسا کون شخص ہوگا کہ جو کوئی ظلم نہ کرے سرے سے تو معلوم ہوا کہ کوئی بھی اس میار پر اس پیمانے پر تو پورا نہیں اتر سکے گا الزین آمن سو ایمان ہوں حضور نے فرمایا نہیں یہاں ظلم سے مراد شرک ہے اور پھر یہ آیت پڑی بحث کال الکمان ہی وہ یا بنیا ان شرک اللہ ظلم تو سور انعام کی ان آیات میں ظلم سے براد شرک اب آگے چلیے دیکھیے شکر اس کا لازمی تقاضا ہے ادائے حقوق والدین نے آپ کے ساتھ نیکی کی ہے والدین کے ساتھ حسن نے سلوک ہونا چاہیے اللہ آپ کا خالق ہے مالک ہے پروردگار ہے اس کا شکر ادا کیجئے زبان سے بھی ادا کیجئے الحمد رب العالمین اور پھر یہ ہے کہ اس کے شکر کی اس کا جو حق ادا کرنا ہے اس کی نعمتوں کا صحیح صحیح اس کی مرضی کے مطابق استعمال کر کے حق ادا کیجیے تو ادائے حقوق میں اللہ کا تو حق ایک آ اور وہ بہت ہے ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں شرک بت کرو البتہ اس کی اصل حقیقت جو ہے گمبھیرتا جو ہے اس کی وہ آپ پر واضح ہوگی جب میں مستقل جو ہے دو نشستوں میں اس مضمون کو بیان کروں گا ابھی یہ ہم سبق جو ہے مکمل کر لیں لیکن اس کے بعد تفصیل سے گفتگو ہوگی کہ شرک کی اقسام کیا ہیں ورنہ یہ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو شرک سے پاک ہیں لیکن معلوم کیسے کیسے شرک جی ہیں اگرچہ بدھ ہے جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم لا الہ الا اللہ اور تیرا دل تو ہے سنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں تو دلوں کے اندر اگر بتخان آباد ہوں تو آدمی جو ہے وہ اپنے آپ کو سمجھ بیٹھتا ہے میں موحد ہوں تو وہ تو موضوع ایک علیحدہ ہے لیکن یہاں نوٹ کر لیجیے کہ اللہ کا حق بس ایک کافی ہے اگر آپ مشرق نہیں ہیں اللہ کا خدا ہو گیا چنانچہ آپ دیکھیں گے قرآن میں حضرت ابراہیم کا جہاں ذکر جو دی گئی کیا ہے وہ مشرک نہیں تھے ہر نو کے شرک سے پاک اور مبرہ اور منزا وہ ذات تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اس لیے وہ امام الناس بنائے گئے ابو المبیا بنائے گئے خلیل اللہ بنائے گئے وَدَخَلَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ قَلِيلا لیکن اب اگلا جو حق ہے اللہ کے بعد مخلوقات میں سب سے بڑا حق والدین کا ہے اس کو اب میں وہ بات بیان کر رہا ہوں کہ اللہ تعالی نے بیچ میں دخل دیا ہے حضرت لقمان کی نصائح کی ابھی ایک ہی ایت آئی ہے اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَوَسَّعْنَا لِلْإِنْسَانِ بِوَالِدَيْهِ یہاں اللہ کا کلام شروع ہو گیا اس لیے کہ حضرت لکمان صلیب الفطرت انسان ان کو یہ بات زیب نہیں دیتی تھی کہ اپنے بیٹے سے اپنے حقوق بیان کرے اللہ تعالیٰ کا معاملہ تو یہ ہے اللہ لا یا من الحق لیکن انسانوں کو جیسا کہ سورہ اذاب میں بھی آیا ہے حضور کو بھی بعض اوقات صحابہ کے طرز عمل سے تکلیف ہوتی تھی لیکن یہ کہ پران مجید میں آیا ہے کہ وہ تم سے حیا کی وجہ سے تم سے کہتے نہیں ہیں تم کھانا کھانے کے بعد بیٹھے رہتے ہو وہاں پہ ان سے انہیں تکلیف ہوتی ہے ان کے معاملات میں خلل پیدا ہوتا ہے لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کو حق کے کہنے میں کوئی باک نہیں ہے۔ تو یہاں اللہ نے گویا کہ اس خلاق کو مکمل کیا ہے کہ اللہ کے حقوق وہ تو ایک لفظ میں آ گئے لا تشرک شرک لیکن یہ کہ اللہ کے بعد سب سے بڑا حق انسانوں کے اوپر والدین کا ہے اس لیے کہ اصل کریٹر وہ ہے اصل سسٹینر وہ ہے لیکن ذریعہ تخلیق والدین بنے ہیں والدین کے نظفے حصے تو والدہ کے رحم کے اندر آپ کی زندگی کا آپ کے وجود کا آغاز ہوا ہے پھر والدہ نے خون آپ خون سے آپ نے اس کا خون چوسا ہے ایک بہت بڑی جون کی طرح جو ہے پیٹ کے اندر وہ بچہ جو ہے ماں کا خون چوس رہا ہے اور اسی سے پل بڑھ رہا ہے پھر یہ کہ نو مہینے تک اس نے اپنے پیٹ میں رکھا ہے پھر جو وضع حمل ہوا ہے کس قدر تکلیف اور شدت کی کیفیت کے ساتھ ہوا ہے پھر اس نے اپنے خون ہی کی توانائی ہے جو دودھ کی شکل میں تمہاری غذا کے طور پر تمہیں بلائی ہے تو ان کا حق جو ہے تمام انسانوں میں فائق جملہ مخلوقات میں فائق تر حق ہے والدین کا وہ وسعین السان اور ہم نے والدین کے بارے میں انسان کو وسیعت کی یہ وسیعت در حقیقت فطرت انسانی کے اندر موجود ہے والدین کے ساتھ یہ حسن سلوک فطرت انسانی کے اندر موجود وہ شکر کا جذبہ جو ہے میں نے تو آپ سے عرض کیا سب سے پہلے تو والدین ہی سے منسلک ہوتا ہے والدین ہی اس کے پروٹیکٹر ہیں بچے کو کئی کسی طرف سے خوف ہوتا ہے بھاگتا ہے دوڑ کر ماں کی چھاتی سے چپٹ جاتا ہے گود میں داخل ہو گیا وہ سمجھتا ہے کہ میں تو قلعے کے اندر آ گیا چاہے یہ کہ کوئی درندہ صفت کوئی سکھ ہے کوئی اور ہے کوئی یہودی ہے وہ اس بچے کو کھینچتا ہے ماں کی گود میں سے اٹھا کر اور اچھالتا ہے اور کسی نیزے کے اندر پرو دیتا ہے یہ دوسری بات ہے لیکن بچہ اپنی ماں کی گود میں پہنچ کر یہ سمجھتا ہے کہ میں تو قلعے کے اندر آ گیا ہوں محفوظ ہو گیا ہوں لہذا اس کا جذبہ تشکر پورا والدین کے ذات کے ساتھ اس کو برقرار رہنا چاہیے یہ جذبہ تشکر اور اس میں خاص طور پر یہی وجہ ہے قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے کہ یہ چار پانچ مقامات ایسے ہیں سورہ بقرہ میں بھی ہے سورہ نساء میں بھی ہے سورہ انعام میں ہے سورہ بن اسرائیل میں ہے کہ والدین کا حق اللہ کے حق کے فوراََ بعد وہ قباربو کا اللہ تابد اللہ و بال اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم نہیں بندگی کرو گے پرستش کرو گے کسی کی سوائے اللہ کے اور والدین کے ساتھ نیک سلوک یعنی اللہ کے ذکر کے فوراً ساتھ جڑا ہوا جیسے یہاں ہے انشکر لی والے, والے دیکھ شکر کرو میرا دیکھیں اللہ کو اپنا حق جتانے میں کوئی حیا نہیں ہے کوئی شرم نہیں ہے اللہ نے اپنا حق کرو میرا شکر انشکر لی کریئٹر میں ہوں تمہاری ماں کے دل میں مامتا میں نے ڈالی ہے تمہارے باپ کے شفقت جو ہے وہ جو اس کے دل میں تھی تمہارے لیے وہ میں نے پیدا کی تھی تو اصل کریٹر اور سسٹینر تو میں ہوں میرا شکر اور یہاں پہلے اپنے شکر کا ذکر کیا حالانکہ یہاں ذکر ہو رہا ہے والدین کا وہ وسین السان بے والد ہے ہم نے ذکر ہم نے وسیعت کی انسان کو والدین کے بارے میں لیکن اس کا اختتام جو ہو رہا ہے انشکر لی شکر کرو میرا والے والدین اور اپنے والدین کا الہی المسی بالآخر تو میری ہی طرف لوٹ کر آ جانا ہے تم بھی آ جاؤ گے تمہارے والدین بھی آ جائے لیکن یہاں نوٹ کیجئے والدین میں سے والدہ کے حق کو فائف قرار دیا گیا ہم التھ وہن اسے اٹھائے رکھا اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری جھیل کر ظاہر بات ہے نکاحت ہوتی ہے عورت کے اندر جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا تھا ایک جوک ہے جو اس کا خون چوس رہی ہے مسلسل اس کو کب اس کو نقات ہو رہی کہ نہیں ہو رہے وہنن اعلیٰ واہنن کمزوری پر کمزوری زوف پر ذوف جھیلتے ہوئے اس نے اسے اٹھائے رکھا حملت ہوں وہ فسال ہو فیامین اور پھر دودھ کا چھڑانا ہوا دو سال میں نارمل جو ہے رضاعت کا حق آج کل تو بہرحال اب دوبارہ توجہ ہو رہی ہے اور سائنسک جو ہے جو اکتشافات ہیں ان سے بھی کہ یہ بریسٹ فیڈنگ جو ہے یہ بہت بہتر ہے یہ بوٹل فیڈنگ جو ہے یہ چاہے کتنا اچھے سے اچھا دودھ ہو ماں کے دودھ کا بدل کوئی نہیں وہ فسال ہو اور اس کا دودھ چھڑانا دو سالوں میں لی اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے حضور سے پوچھا کہ حضور میرے حسن سلوک کا اولین مستحق کون ہے آپ نے فرمایا تمہاری والدہ انہوں نے پھر پوچھا ان کے بعد کون پھر فرمایا تمہاری والدہ پھر پوچھا ان کے بعد کون پھر فرمایا تمہاری والدہ چوتھی مرتبہ پوچھا پھر کون تو فرمایا تمہارے والد یعنی والد کے حقوق والدہ کے حقوق سے تہائی ہیں یا یوں کہیے کہ والدہ کے حقوق والد کے حقوق سے تین گنا ہیں اور یہ بات اس لیے کہ واقعتاً جو مشقت ماں جھیلتی ہے باپ کی نہیں ہوتی رات کو بھی ماں جاگتی ہے بالعموم وہ باپ کو تو سو... چاہتی ہے کہ سویا رہے اسے کل جا کے کام کرنا ہے مزدوری کرنی ہے یا کچھ اور کرنا ہے بچہ رو رہا ہے تو وہ ماں جو ہے وہ اپنی نیند حرام کرے گی کوشش کرے گی کہ باپ کی نیند میں خلل نہ سارا جو ہے بوجھ جو ہے اٹھایا ہے ماں نے جسمانی طور پر بھی ذہنی طور پر بھی نفسیاتی طور پر بھی سب سے زیادہ جو عمل دخل ہے انسان کی پرورش میں وہ تو والدہ کا ہے لہذا والدہ کے حقوق جو ہے اور اس میں ذراسن ہے قانونی اعتبار سے اولاد والد کی ہے اگر سیپریشن ہو جائے گی والد کو جائے گی نام والد کا چلے گا فلاں ابن فلاں ماں کا نام نہیں چلے گا امریکہ کی طرح آج کل اس لیے کہ وہاں تو باپ کا اکثر پتا ہی نہیں ہوتا کہ باپ ہے کون اکثر اولاد جو ہے وہ آرام سادی ہے لہذا پتا کیا کہ باپ کون ہے بغیر کسی شادی کے اولادیں ہو رہی ہیں وی آر لونگ ٹوگیدر وی آر ناٹ میرڈ وی آر لیونگ ٹوگیدر اور لونگ ٹوگیدر میں بچے بھی ہو رہے ہیں کوئی لیگل ان کے درمیان جو ہے وہ رشتہ نہیں ہے وہ میاں بیوی نہیں ہے اونلی وی آر لیونگ ٹوگیدر بہرحال تو والدہ کے حقوق جو ہے قانونی حق والد کا فائق ہے لیکن اخلاقی حق والدہ کا بہت درج فائق الجنت تو تحت اقدامات جنت جو ہے وہ تو ماؤں کے پاؤں تلے یہ باپ کے پاؤں تلے نہیں کہا ہے. تو یہ بیلنس ہے دنیاوی نظام چلانے کے لیے باپ کا معاملہ وہ ہیڈ آف دی فیملی ہے قوامر عال لیکن یہ ہے کہ جہاں تک اخلاق کا حسن سلوک کا ادب کا لحاظ کا تعلق ہے ماں کا حق تین گنا فائق ہے انشکرلیدی اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے ایک حق اللہ کا ہے کہ اس کے ساتھ شرک نہ کیا جائے ایک حق والدین کا ہے کہ ان کے ساتھ ادب ہو حسن سلوک ہو اگر یہ دو حق ٹکرا جائیں تو کیا کریں گے کیا اگر والدین مجبور کریں شرک کرو اور یہ مسئلہ بڑا پریکٹیکل مسئلہ تھا یہ تھیوریٹیکل مسئلہ نہیں ہے حضور پر جو نوجوان ایمان لے آئے تھے والدین ان کے مشرک اب والدین دباؤ ڈال رہے تم اپنے آباؤ اجداد کے دین کو چھڑ کر کہاں چلے گئے گھبراہ ہو گئے ہو تم واپس آؤ بس کا معاملہ آتا ہے کہ ماں اکیلی تھی باپ فوت ہو چکا تھا اور ماں نے ہی پالا کوسا تھا ساد ابن ابھی وقاص کو اور ماں نے پھر مرن برت رکھ لیا نہ کچھ کھاؤں گی نہ پیوں گی اپنے آپ کو ہلاک کر لوں گی جب تک ساد اپنے باپ کے دین میں واپس نہیں آتا یہ کیا کیا ساد نے اپنے باپ کا دین چھوڑو بیٹھا تو ایک بہت بڑا اشکال بہت بڑا مسئلہ بہت بڑا پرابلم لوگوں کے لیے پیدا ہو گیا کیا کریں فطرت یہ کہتی ہے ماں ہے ماں نے پالا پسا ہے کتنا بحثان مجھ پر ہے اور اس کا حق مجھ پر کتنا ہے دوسری طرف یہ کہ حق تو یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا اب ٹکراؤ ہو گیا تو اس مسئلے کا عملی حل بتا دیا کا تیرے اللہ کا حق فائٹ ہے والدین کے حق پر لہذا والدین اگر اللہ کے حق پر دست اندازی کر رہے ہیں اگر وہاں جو ہے چھاپا مار رہے ہیں وہاں نقب لگا رہے ہیں تو ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی فلا تو رہا مت کرو کھلی کھلی بات نو منسنگ آف دی جس کو ہم کہتے ہیں کچھ نہیں صاف حکم فلا تو تیرهما. لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ والدین کے جملہ حقوق ساقط ہو گئے نہیں نہیں ان کے اس حکم کو تو نہیں ماننا صاحب ہوا فی دنیا دنیا میں ان کے ساتھ بھلے طریقے سے رہو ان پر خرچ کرو ان کی مدد کرو ان کی خدمت کرو ان کی دل جوئی کرو یہ سب کچھ کرو شرک چاہے وہ مشرک ہیں کافر ہیں لیکن ماں باپ ہیں تمہارے ماں باپ ہونے کا رشتہ رہے گا قائم وہ ختم نہیں ہوگا یہ ہے اصل میں ایک ریئلسٹک انداز یہ نہیں کہ بس وہ ہے تو دفع کرو ان کو جائیں وہ مریں گپیں جان جائیں جائیں تمہارے اوپر کوئی حق نہیں, ہے. نہیں. تم پر ان کے حقوق قائم ہیں ساہ بہت دنیا معروفہ جو بھلا انداز ہے جس کو سب کہیں کہ ہاں یہ اچھا انداز ہے جو انسان کا جو کلیکٹیو کانشنس ہے وہ اس کو تسلیم کرے کہ ہاں یہ اچھا انداز ہے والدین کے ساتھ وہ انداز تمہیں لازمن اختیار کرنا ہے وہ تب من اناپا اب یہ بہت اہم مسئلہ بیان کر دیا پیروی کرو اس شخص کے راستے کی جس نے کہ اپنا رخ میری طرف کر لیا ہے والدین کی پیروی لازم نہیں ہے ہو سکتا ہے والدین گمراہ ہوں والدین مشرک ہوں تو والدین کی پیروی نہیں والدین جہادت کی رسمیں لے کر چلے آ رہے ہیں تو والدین کی پیروی پیروی نہیں ہوگی وہ تب سبیلا من إِلَيَّ پیروی کرو اس کے راستے کی جس نے اپنا رخ میری جانب کر لیا والدین کا ادب والدین کے ساتھ اس نے سلوک یہ اپنی جگہ ہے لیکن ایک تو اگر وہ شرک کے حکم دیں تو وہ نہیں ماننا دوسرے اتباع ان کا نہیں ہے پیروی ان کی نہیں ہے ہاں کیا کہنے ہیں اگر والدین خود جو ہیں اللہ کے مسلم اور مومن بندے ہوں تو کیا کہنے نورالعلہ نور ان کی پیروی کیجیے اگر حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی کے بیٹے ہوں وہ کیوں نہیں پیروی کریں گے اپنے باپ کے راستے کی اگر احمد سرہندی رحمتہ اللہ علیہ کے چار بیٹے تھے وہ کیوں نہیں پیروی کریں گے اپنے باپ کے راستے کی یہ تو نورالعلہ نور ہے لیکن اگر والدین غلط راستے پر چلے ہیں وہ گمراہی کے راستے پر چلتے رہے ہیں ان کے بڑے آبا و اجداد نے کوئی غلط رسمیں اور ریٹیں شروع کر دی تھی اور وہ ان کی پابندی کر رہے ہیں تو ان کی پیروی کرنا تم پر لازم نہیں ہے پیروی کرو اس کی وہ طب سبیل من انابا الیہ جس نے میری طرف اپنا رخ کر لیا ہے سم ال مرجی پھر میری ہی طرف تم سب کو لوٹ کر آنا ہے <تُعْمَلُون> پھر میں تمہیں جتلا دوں گا ایک ایک کر کے کہ تم کیا کرتے رہے ہو یہ ہے درمیان میں کہ جو حضرت لقمان کی نسائیں کے شروع ہونے کے بعد اللہ تعالی کی طرف سے والدین کے حقوق کے ذمن میں اور پھر اگر اللہ اور والدین کے حقوق آپس میں ٹکرا جائیں تو مسئلہ کیا ہوگا اس کا حل کر دیا گیا اس کے بعد بقیہ چار آیات میں پھر حضرت لقمان کی نصیحتیں بیان ہوئی ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ بگلی نشست میں پڑھیں گے اقول و قولی حاضر استغفر اللہ لی و لکن و لسائر المسلمین و المسلمات